Estamos delante de tu presencia, el pueblo aquí presente, Señor, clamamos, rogamos, imploramos por nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están enfermos, hay varios de ellos, Señor, y pedimos que venga una restauración de la salud de ellos, por favor, venga una renovación de su salud, Señor. Y queremos pedirte, queremos implorarte, queremos suplicarte, Señor, por el auxilio, la intervención de tu Santo Espíritu para darnos la gracia de exponer tu palabra como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Como sabe, he estado platicando sobre el diseño del Señor. Y cuando vamos al libro de Génesis, en el libro de Génesis podemos ver diseños que quedaron plasmados de parte de Dios para que nosotros podamos guardarlos. Y si los guardamos, entonces los beneficiados vamos a ser nosotros. Y mirábamos que uno de los eh, principios que él dio, y desde el mismo principio, es más, creo que es la primera orden que le da el Señor al hombre, eh, con respecto al diseño que él quería que ellos guardaran y lo vemos que no solo se dio en ellos sino también se dio en las diferentes dispensaciones que Dios tuvo con el hombre o los tratos que Dios tuvo y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos pero el orden es importante antes de multiplicarnos debe de haber una fructificación y lo hemos estado um, este, vinculando a la madurez, lo hemos estado vinculando al crecimiento, pero al crecimiento interno. Porque aunque llevemos lo que Dios tiene para nosotros, si eso no ha madurado y nos multiplicamos, entonces hay un problema. Y, y les hablaba, por ejemplo, como una pareja, por ejemplo, dos jóvenes, una jovencita de 13 años, un jovencito de 13 años, no han fructificado, no han madurado, pero podrían multiplicarse sin haber madurado. Entonces van a terminar dos adolescentes, dos niños tal vez, criando a otro niño. Y entonces la multiplicación que se va a dar acá va a ser un caos. Y creo que muchas veces eso ha pasado dentro de nuestros hogares. Por eso es que hay hogares que su inicio es muy complicado. Porque hay una falta de fructificación. Y entonces cuando viene la multiplicación, ese es el conflicto. Y aquí dice, y después, entonces, después de estas dos cosas, llenen la tierra. Entonces, después de esto, uh, les doy autoridad. Después de esto, señoreen sobre ella. Y vimos que estas dos palabras... Y por favor, recuérdese de estas dos palabras. La primera es para, o para, perdón, que es llevar fruto. Pero mire lo que dice, llevar fruto. O sea que en el crecimiento debe de comenzar a madurar, a hacerse fértil, fructífero. Y vimos, o retoñar, y vimos que la otra palabra es rabá, que es la palabra que significa ya aumentar, abundancia, multiplicar, eh, engrandecerse y todo lo demás que hemos estado viendo entonces vimos como el ejemplo porque el Señor nos compara a un árbol 
por ejemplo, aquí podemos ver eh, que para que un árbol sea árbol tuvo que haber sido semilla y es el caso de nosotros, nacimos. Es más, cuando la Biblia habla de la semilla, también la Biblia esa misma palabra la usa para semen, el semen del hombre. Entonces, hay un, un inicio luego germina, eh, se gesta en el vientre de la madre, eh, luego cuando sale comienza a brotar, comienza a crecer, comienza a brotar, a germinar, a crecer, hasta que llega un momento que ha madurado. ¿Y cómo sabemos que ha madurado? Porque florece. Y la, y, y, y la clave es que echa flores. Y esto es importante porque la vara de Aarón que reverdeció, la Biblia cuando habla del orden, habla que antes del fruto, habla que floreció. Y ya en esta condición, entonces este proceso es el crecimiento o la madurez o la fructificación. Entonces cuando ha fructificado significa que dio fruto. Y cuando dio fruto, entonces ahora está listo para multiplicarse. Pero si nosotros venimos y... Nos pasamos esos pasos como yo ya le enseñé con respecto a Abraham. Abraham tenía la capacidad de multiplicarse, pero Dios le marcó a él un diseño hasta que tengas 99 años, porque ahí te voy a cambiar el carácter y ahí vas a tener un doble fruto. Significa un fruto interno y un fruto externo o un fruto del alma y un fruto del espíritu. Y ahí está. Y luego le dice que ahora se multiplique, porque lo que él traía para él era tremendo. Ahora fíjese. ¿Cómo sabemos cuál es la medida de nuestra madurez? Y esto fue lo que vimos para ver el crecimiento y la fructificación en el Señor. Porque tenemos que medirnos. Y claro, nos vamos a medir no con otra persona, porque una persona puede ser grande y ser inmadura. Y otra persona puede ser joven y ser maduro. Entonces, esto puede ser engañoso. Las canas nos pueden engañar. Amén. Pueden engañar y hay personas que se ven jóvenes pero son muy maduros o mujeres muy maduras. La manera de pensar, la manera como están bien enfocados en lo que tienen que hacer. Entonces, esto lo vimos y solo un pequeño resumen. Por ejemplo, ¿cuál es el medidor de la madurez del crecimiento en el Señor? Vimos que, obvio, que un niño habla, piensa y razona como niño. Y ahí está, ahí está el, el asunto, que eso no es ningún problema si tiene poco tiempo de haber empezado en el Señor. Pero si lleva años y todavía está hablando como niño, pensando como niño, razonando todas las cosas como niño, esta es una señal de inmadurez. Vimos también que la escasez de la palabra trae inmadurez. O sea que, perdón, o no lo deja fructificar. O sea que es un medidor de cómo está la madurez. Si una persona, eh, por ejemplo, uh, le cuesta leer la Biblia y, y tiene problemas para leer la Biblia y yo no digo que hay días que uno viene y está tan cansado y se duerme, pero, hermanos, a los niños hay que estarles preguntando o estar insistiendo que coman o no. Pero a los adultos, come por favor, pues, se supone que ya le sirvió en la comida y a él no tienen que decirle, él agarra la comida. Pero si a una persona le están diciendo, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia y me cuesta, y me cuesta, significa que no he madurado. Entonces, otro es 
no asimilar la comida sólida. La comida sólida me da dolor de cabeza. Hermanos, tenemos, la Biblia dice que eh, necesitamos hablar de la comida sólida también, la palabra sólida, porque la palabra sólida nos hace crecer. Hay un proceso en el calostro al principio, luego la leche y luego la comida sólida. Porque cada una de ellas tiene una diferencia y la comida sólida, sólida nos hace tener una percepción espiritual de las cosas. Entonces, el niño no puede asimilar y por eso Pablo le dice, tengo que volverles a hablar eh, cosas, no puedo hablarles cosas, palabra sólida porque no pueden asimilarlo. Vemos también que eh, una de las cosas que hay es que hay envidias, hay celos. Eh, me estoy fijando en lo que le dan a otro y lo que no me han dado a mí. Tengo problemas de ver el caminar de otros y rápido me fijo. ¿Por qué a él le dieron esto y a mí no me lo dieron? ¿Por qué, hermano? Ese es un problema de niños. Y no digamos cuando elogian a alguien y no lo han elogiado a él o a ella. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Se recuerda? oyó que elogiaron a David y comenzó a tener serios problemas y eso que le estaba ayudando en el área entonces no pasan de los principios básicos o sea se mantienen siempre con lo básico no logran pasar de ahí y Pablo les dice deberían de ser maestros y todavía son niños en el Señor ahora hermano Imagínense los, los principios básicos que Pablo habla es que deberíamos de saber la doctrina de bautismos. Y la pregunta que hago yo es, ¿cuáles son los bautismos? No me va a contestar. Deberíamos tener la doctrina del juicio eterno, la doctrina, hermano amado, de eh, la resurrección, que hay siete resurrecciones o hay siete eh, eh, turnos de resurrección, hay siete bautismos, hermano, la doctrina del juicio. Y hermano, cuando... Pues yo no sabía que había todo eso entonces imagínense y a veces ni siquiera sabemos los principios porque no venimos a la doctrina porque la doctrina para eso es para sentar una ese es el problema ¿por qué no logro asimilar la comida sólida? porque no tengo una base cuando ya tengo una base sólida de la doctrina entonces ahora se comienza a construir sobre ese fundamento pero necesita la doctrina por eso es que la iglesia primitiva eh, permanecía en cuatro cosas. La doctrina, las oraciones, el partimiento del pan, la santa cena y la comunión y la coinonía. Y con la ayuda de Dios eso lo hemos tratado de implementar en la iglesia. Ahora, si yo no quiero participar de lo que está, quien pierde soy yo porque son columnas que me hacen establecerme dentro de una iglesia para que yo pueda crecer y los que están conmigo pueda crecer. Entonces, imagínense, si el que es el sacerdote de casa no tiene fundamento, ¿cómo están los hijos? Por eso es que es importante esto. Eh, no hacen lo que deben de hacer saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen ay es que me da flojera es que me da pereza es que no puedo es que y a cada rato hay que estarlos animando a cada rato hay que estarles dando palabras de consuelo a cada rato no están listos para ayudar a otros porque ni ellos mismos se pueden ayudar entonces no hacen lo que deben de hacer porque y, y hermano yo quiero decirle esto que inclusive esto puede ser pecado porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace 
le es pecado. Eso no lo digo yo, eso lo dice la escritura. Ahora imagínense, otra eh, característica de una niñez es que es arrastrado por todo viento de doctrina. Y, y hoy está pensando esto, mañana está pensando otra cosa. Bueno, estos son un pequeño resumen que eso los versículos los vi con usted. Vimos también los enemigos de la fructificación y esto eh, no lo vimos completo, pero sí vimos algunos. O sea, yo no traté todos, hermano, ni, ni traté las señales de inmadurez o que se sabe que todavía está en un proceso de niño y no ha llegado a la madurez y tampoco traté todos, pero solo traté algunos, pero mi interés es enfocarme en lo que voy a seguir, pero yo quiero verlo rápidamente. ¿Cuáles son los enemigos de la fructificación o la madurez o el crecimiento en el Señor? Porque la Biblia lo describe, hermano. Entonces vemos que hay la sequedad espiritual, una falta de relación con el Señor. Aún para que la, la semilla caiga, tiene que ser labrada la tierra, tiene que haber un barbecho, áreas en que Dios tiene que suavizar. Imagínense, hermano, perdóneme lo que le voy a decir y con todo respeto lo digo a mi Señor. El rey de gloria, el poderoso de Israel, prepara, le prepararon el camino para él predicar. ¿Quién, ¿Quién preparó el camino? Juan el Bautista. ¿Cómo decía ese? Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, que él comenzó, hermano, a poner el agua para que cuando viniera el rey de gloria, la tierra estuviera suavizada entonces la relación con Dios lo que hace es suavizar nuestra tierra para que la tierra esté lista para la palabra del Señor por eso hermano mire la razón por la que nosotros tenemos media hora de oración antes es porque eso nos ayuda a preparar nuestro corazón y de alguna manera si hermano de alguna, de alguna forma a veces pecamos, ofendemos al Señor, a veces sin ir muy lejos, venimos de, de casa con la esposa y con los hijos y alguna discusión se dio, entonces venimos, eh, nos da chance de pedirle perdón a la esposa, al esposo o a los hijos y venimos ante su presencia y le decimos perdóname Señor, yo no quería hacer eso y preparamos, o sea que ah, hacemos barbecho en nuestro corazón para lo que Él quiere traer, pero fíjese qué tremendo, entonces es una falta de relación. Eh, eh, malas amistades, cuando no queremos dejar las amistades que el Señor nos ha dicho que esas no están bien. Porque las malas amistades en la Biblia se le llama espinos y lo que hacen es que ahogan la palabra. Eh, la palabra que, que yo he recibido, eh, discusiones, riña, riñas, pleitos, eso es un enemigo del crecimiento y eso lo vimos con usted. También cuando estoy expuesto a palabras hirientes y no tengo la capacidad de hacerlas a un lado. Porque el problema de nosotros, hermanos, es que el Señor es un escudo, pero vienen las palabras y es nuestra responsabilidad evaluarlas. Hermano, así lo dice el apóstol Pablo. Si esto es bueno, si hay alguna virtud, si esto es digno, si es de alabanza, en esto pensado, en otras palabras, reciban. Pero si no tiene nada de eso, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que desecharlo. 
El problema de nosotros es que recibimos todo. Nos hieren y cuando comienzan a herirnos y no trabajamos esas palabras, esas van contra el crecimiento y obvio que nos va a costar madurar. Otra, la falta de limpieza en el Señor cuando no nos limpiamos. Por eso el Señor dice, eh, viene la poda, porque la poda lo que hace es para que den más frutos. La limpieza es para dar más frutos. También no permanecer en la casa del Señor, eso eh, de alguna manera nos inhabilita. ¿Por qué? Porque de la presencia del Señor salen ríos y en su casa se habilitan lluvias. Que eso primero Dios lo voy a ver el domingo porque de hecho quiero, lleva a ver el rocío hoy también, pero no puedo. Entonces el rocío del Señor, se habilita el rocío y va a ver la importancia del rocío, especialmente cuando hablamos de las raíces. Porque cuando las raíces están buenas, hay un fruto que está bueno arriba. Pero bueno, eso, eso lo voy a tratar después. La carencia de fuerzas, de debilidad. Cuando, hermano amado, somos, yo no digo, hermano, que en algunas áreas seamos débiles, pero en todos somos débiles. Y si somos débiles, debemos de acudir al Señor. Pero entonces, por ejemplo, lo que dice, eh, 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 por ejemplo, Proverbios dice, si te rindes en los momentos difíciles, escasa es tu fuerza. Otra versión dice, la de TLA, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. ¿Qué hacen los problemas? ¿Qué hacen las dificultades cuando vienen? Hermanos, en el momento nos hacen tambalear, pero luego decimos, yo tengo un Padre, yo tengo un Señor, yo tengo un Dios Todopoderoso y Él me ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así como me asusto, me levanto, hermano, y tomo el lugar que el Señor me ha tomado, me ha tocado o me ha dado en Él. Si eres débil en la angustia, tu fuerza está limitada. Entonces, esto es lo que podemos ver de algunas eh, de las... Um, enemigos de la madurez o el crecimiento en el Señor. Pero aquí es donde quiero yo concentrarme hoy y si el Señor me lo permite, aquí quisiera yo hablar con usted. Padre, se me fueron ya 19 minutos. Y por eso lo puse así bien cortito para que usted lo viera. Pero esto es lo que creo que el Señor quiere que yo le hable hoy. Actitudes, conductas, o maneras de proceder que ayudan al proceso de fructificación, las cuales nos ayudan a crecer a pasos agigantados. Hermano, tenemos ese testimonio porque la Biblia dice que la vara de Aarón estaba muerta, pero cuando la metieron en su presencia, en una noche la vara reverdeció, la vara floreció y la vara dio almendros. O sea que un proceso de años, porque un árbol no da fruto al sembrarlo, pasan años, pero en el caso de la vara, en su presencia el Señor hizo que todo eso se lo traspasara y se, en una sola noche todo ese proceso se convirtió de ocho años en una sola noche. Entonces, ¿qué conductas o cuál es mi ejercicio espiritual? ¿Qué es lo que debo de hacer o qué es lo que hace Dios para que yo eh, fructifique y me ayude a crecer, me ayude a madurar internamente? Y entonces aquí es donde yo quiero empezar. ¿Qué nos ayuda a fructificar, a crecer, a madurar en el Señor? Primero, lavarse limpiarse en la palabra esto es importantísimo hermano recuérdese los espinos ahogaron 
a la semilla. Así dice la Biblia, que comenzó a crecer y los espinos la ahogaron y se terminó muriendo. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos habla de esto. Por ejemplo, nos dice Efesios 5.26, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea que la lavada viene a través de la palabra del Señor. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que usted está diciéndonos de la fructificación? Bueno, se lo voy a enseñar. Inclusive el Señor les dijo a los discípulos cuando eh, Pedro estaba ah, diciéndole, bueno, lávame todo a mí, va, porque no quería dejarse lavar los pies. Y él dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. O sea, que la palabra nos limpia. Pero déjeme ver este versículo, porque aquí tiene que ver mucho. Salmo 92, 12. El justo florecerá. Esa palabra florecer es fructificar. Acuérdense que la última etapa antes de dar fruto es florecer. El árbol florece. El justo florecerá, o sea, fructificará como la palmera o como la palma. Crecerá, lo mismo otra vez, fructificar como cedro en el Líbano. Entonces, ¿dónde es donde crece? ¿Dónde es donde fructifica? En el Líbano. Y el Líbano significa blanco. O sea, que en la limpieza, en la limpieza, crece, se fructifica. Por eso es que el Señor dice que Él tiene que, al, al que no da frutos, lo tiene que limpiar, lo tiene que quitar. Entonces, necesitamos limpieza. Si no nos queremos limpiar, si no queremos renunciar a cosas que el Señor ha sido muy claro y nos ha hablado que eso no está correcto, que eso no me agrada, que ya no quiero, entonces lo que va a pasar es que lo que limita es el crecimiento. Y entonces, para que esa semilla que se sembró de fruto le tienen que quitar los espinos y si no le quitan los espinos, no la va a dejar crecer. Tienen que limpiar el terreno. Entonces necesitamos limpiar nuestra tierra para poder crecer. Entonces, pero yo me quiero enfocar en, en otras, en, en, especialmente en tres cosas. Pero tengo que ir para que usted vea, y no son todas, pero para que más o menos vea. Establecerse en la casa del Señor. Ahora mire, aquí es donde necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Porque para establecerse yo necesito estar consciente de algunas cosas. Primero. Tenemos un problema, nos venimos a la casa del Señor o a donde, por eso es que, o a donde Dios nos lleva, por eso es que antes de congregarnos en un lugar, primero tenemos que pedir al Señor que nos confirme, ya confirmados, la Biblia dice, oye hija mía, olvídate de la casa de tu padre y entonces el Rey, el Señor va a desear tu hermosura el problema es que es que allá lo hacían así y porque aquí no lo hacen allá es que allá y entonces cuando no hacemos nunca va a desear el rey la hermosura de nosotros entonces si estamos deseando y eso fue acuérdense que eso fue lo que pasó con Israel su problema fue que comenzaron a pensar en los pepinos en las cebollas en el pescado y eso les impidió continuar su crecimiento hasta la tierra prometida pero fíjese que tremendo entonces cuando uno viene una de las cosas que hay que hacer es que hay que arrancar las raíces que uno trae y hay que cortarlas por ejemplo y aquí yo le he hablado eh, más de una oportunidad de tres ejemplos 
Y cuando hable de la familia, quiero hablar del árbol cortado. Pero hay tres condiciones. Una es que a un árbol lo corten. Lo cortan desde el tronco y lo dejan inhabilitado. Pero es porque su fruto se arruinó. Dos. Que un árbol sea arrancado de un lugar. Esto significa que las circunstancias, problemas de otro lugar, me arrancaron y terminé en otro lugar. Por ejemplo, tuve problemas con una familia allá, tuve problemas con el pastor, tuve problemas con esto, con lo otro, y me voy de la iglesia, me voy y me fui. Pero fui arrancado por una circunstancia, de las raíces van afuera. Entonces, cuando llego al lugar, como no quiero, hermano, ¿y cómo está? ¿Cómo vino de allá? Pues bien, bendecido. Ah, ok, bueno. Que si no está bendecido, porque las raizotas ahí están grandotas. Entonces, no lo logramos colocar dentro de la casa del Señor. Y como no se coloca dentro de la casa del Señor, deja de dar fruto. Si allá estaba dando fruto. Porque no está adentro las, las, las raíces, sino están afuera. Y el problema es que la gente se acerca. Y, y todo mundo, no importa de qué lado se acerque, lo ofende, lo lastima o la lastima. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese hermano? Venir y decir, no, pastor, yo tuve, yo tuve problemas allá. Esa fue la razón. Mire, aquí vino hace poco una persona. Ahí está Martín, porque Martín inclusive escuchó. Yo lo vi venir al joven con su familia y que sí, cuando, cuando la gente es honesta, ¿va? le dije, ¿Y, ¿y cuál es la razón por la que te estás viniendo? Y él me comenzó a contar los problemas que tenía allá con la familia pastoral. Y yo le dije, esa no es una buena razón. Y le dije lo del árbol que le estoy diciendo. Arregla primero las cosas y si aún el Señor, porque ya cuando arreglaste las cosas te das cuenta que ese era el lugar tuyo y no era este. No volvió a venir. O espero que no lo haya espantado, pero yo fui honesto y sincero con él. Ahora fíjese, pero cuando un árbol es trasplantado, el árbol está dando fruto, le cortan las raíces lo llevan, se reporta en el lugar donde está y el pastor lo planta en el lugar, por supuesto, con la orden del Señor y es cuestión de tiempo, las raíces van a sanar, se conectan en el lugar y si estaba dando fruto, va a seguir dando fruto. Pero entonces, ¿por qué está en el lugar algunos años y no da fruto? ¿No será que no está plantado bien? Entonces, establecerse en su casa. Entonces, plantados en la casa del Señor florecerán. ¿Pero cómo tiene que estar? Plantado. Pero si las raíces están fuera, no ha sido plantado. Que necesita plantarse dentro de la casa del Señor y entonces florecerán, o sea, fructificarán en los actos de nuestro Dios. Y fíjese que tremendo. Y aunque sea gente ya adulta, aunque sea gente anciana, aún en la vejez darán frutos, seguirán fructificando y estarán vigorosos y muy verdes. Ahora, ¿por qué? Porque se hizo de la manera correcta y están plantados en la casa del Señor. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué alguna gente no da fruto? ¿No será que sí están en la casa, pero no están plantados? Pero eso lo sabe usted, eso lo sé yo. Porque cuando el Señor venga, viene por frutos, por frutos. Mi Padre en esto es glorificado 
en que vosotros llevéis mucho fruto. Ahora fíjese, establecerse en su casa, permanecer junto a la fuente. Y esto lo vimos también, vimos un versículo. Rama fructífera es José. Rama fructífera. ¿Por qué era fructífero? Junto a una fuente. Y si él o ella se mantiene junto a la fuente del Señor, ¿qué pasa con los vástagos, con los hijos? Los hijos también comienzan a fructificar y comienzan a extenderse y a escalar las murallas que tienen que escalar. ¿Por qué mis hijos no fructifican? ¿Por qué mis hijos no crecen? ¿No será que papá y mamá no están junto a la fuente? Porque si están junto a la fuente, la orden del Señor es que esos vástagos, esos hijos, van a crecer y van a trepar y van a ir más adelante que él o que ella. Pero tiene que estar junto a la fuente. Lo llevo rápido porque me quiero concentrar en tres cosas. Los enemigos que el Señor ha permitido. Es que tremendo, hermano. Mire, hermano. En la iglesia no deberíamos de tener enemigos. No deberíamos. Lo que tenemos es que, hermano, si somos honestos, no le ha pasado que hay gente que a veces cómo lo molesta o cómo la molesta o cómo se burla o como parece tenedorcito hermano que cada vez que lo ve mire yo tenía una mi tía hermano que era mi tenedor en mi familia cada vez que me miraba lo primero que me decía es que gordo estás vos me dice y era bien flaca y yo casi le decía usted parece calavera pero por respeto no lo decía pero en mi mente así se lo decía ¿va? pero entonces cada vez que la miraba ya sabía lo que me iba a decir entonces a veces pasa pero a veces esos tenedorcitos a la larga nos miden cómo estamos pero cuando se trata de enemigos ya sea en el trabajo que no te quiere y máxime porque eres cristiano el Señor dice esto no los echaré de tu presencia en un solo año para que la tierra no quede desolada y no se multipliquen contra ti las bestias del campo poco a poco los iré echando de tu presencia o sea que él los va a quitar hasta que fructifiques y si no los quitas el problema que hay es que no hemos fructificado y entonces como no hemos fructificado los tiene que tener todavía porque hay áreas que no han sido trabajadas pero cuando fructifican paz los quita porque ya fructificó ya floreció y entonces ya fructificado que herede la tierra lo que el Señor le tiene preparado entonces fíjese fíjese que tremendo desear como niño su palabra cada cuánto come un bebé dos, tres, cuatro veces diarias yo creo que está más entonces hace cuánto que no lees la Biblia es que el Señor sabe que no puedo no hermano cuando hay hambre por ejemplo, por ejemplo, yo conozco algunos de, de, de la gente que yo conozco que si no come, comienza a darles un dolor de cabeza o comienzan a ponerse mal. Qué bonito sería que así nos pusiéramos por la palabra. No, 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 espérame, mi amor. No, 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 déjame un momentito. Tengo que primero leer la Biblia porque es mi alimento. 
No, ahí me da sueño, no me da dolor de cabeza. De ser como niño la leche espiritual. Ahora, fíjese, para que por ella crezcáis, o sea, fructificar y madurar. Ah, abundancia de pan. Obvio que si el árbol, cuando lo siembran, necesita agua. Pero cuando está creciendo, por eso es que la lluvia de invierno es la lluvia de crecimiento. Porque los árboles, o sea, necesitan mucha lluvia. Entonces nosotros necesitamos mucho pan. La falta de pan no nos permite crecer. Por decirlo de esta manera, es una desnutrición espiritual. Y perdóneme, si dice que en el ministerio o en la iglesia no hay pan, Hermanos, es porque nosotros no queremos comer, porque usted se conecta con el apóstol Sergio, se conecta con el apóstol Luis, hermano, hay pan. El problema no es la abundancia de pan, sino que no hay hambre. No hay hambre. Mire, se nos hace más fácil echarnos una lica que ver una predicación. Ejemplo, mire, déjeme dar un ejemplo. no vino al servicio y no escuchó la predicación ¿qué hace? trata la manera de no vino pero trata de manera de verla más tarde o de no se le fue la predicación el asunto es que cuando el Señor nos da palabra nos da una palabra que es para la iglesia escúcheme bien yo se lo he dicho ya más de una vez a mi manera de ver el primer lugar que tenemos que comer es en la casa Ahí es donde nos nutrimos y nos alimentamos. Pero cuando ya crecemos, Dios comienza a usar a sus siervos para formarnos en áreas donde el pastor no es un expertise. Pero en casa me debo de alimentar. Entonces, si yo no vine a la iglesia, por alguna razón, debo de escuchar el mensaje. Pero la pregunta es, ¿lo escucho? Claro, y nadie te va a ver. Ay, no, ya es suficiente con lo... No, no, pero es que necesitamos la abundancia. Mire, qué espléndidos y hermosos serán. Los jóvenes florecerán, o sea, crecerán, fructificarán con la abundancia de grano, de trigo, de pan. O sea, que la abundancia de trigo y de pan nos hacen fructificar. El problema es que yo no quiero comer. Entonces, la abundancia de trigo o de pan me hace fructificar, me hace madurar. Por eso es que el invierno es específicamente para crecimiento. Entonces, hay una lluvia para labrar. Eso ya lo vi. Puedes verlo en un tema que di, las lluvias del cielo. Ahí hay 12 lluvias que yo lo expliqué. Está una lluvia para arar la tierra, una lluvia para que crezca y una lluvia para que el fruto madure. Eso ya lo vi con usted, pero el domingo quiero ver algo de eso si el Señor me lo permite. Los pozos estanques de agua del Señor, estar en los pozos del Señor. Mire hermano, discúlpenme lo que le voy a decir, pero cada día que tenemos un servicio hay diferentes lluvias operando, hay diferentes pozos operando. Es el mismo, aparentemente, pero no es el mismo. 
porque así como la lluvia tiene diferentes palabras, también los ríos del Señor tienen diferentes propósitos y los pozos del Señor tienen diferentes propósitos. Hay veces que Dios habilita un pozo de nobles, porque los, los nobles son los que dicen, eh, sube, 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 los nobles son los que lo habilitan y los habilitan para hacer príncipes con esa agua a los que están alrededor. Entonces, los pozos son diferentes y nosotros deberíamos de exponernos a los pozos del Señor. Me hice estanques, pozos de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. O sea que cuando un árbol, cuando un hijo de Dios está en los pozos que Dios habilita en cada servicio o que habilita en tu casa, que cada día, por ejemplo, cuando estás leyendo la Biblia, hay un pozo que Dios habilita y si lo estás bebiendo de ese pozo, ese árbol está en pleno crecimiento o en plena fructificación wow entonces estas siete cosas quería ver pero quiero ver cuatro cosas más y se las quiero mostrar esas ya no las voy a poner ahí sino las voy a poner de esta manera miren el hombre en quien está el temor del Señor escuche hermano por eso la importancia que usted, amado Padre, y yo también seamos temerosos del Señor, porque cuando hay un temor en nuestro, del Señor operando en nuestro corazón, algo pasa. Hermano, la Biblia dice que la bendición del Señor cae sobre la cabeza y después desciende sobre lo demás. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y yo veo que ella es de los niños. Pero escúcheme bien, hermano, cuando el temor del Señor estaba operando en el hombre, en el esposo, habilita a su esposa para que en el interior de su casa ella también fructifique y madure y crezca. Déjenme enseñarse. Qué feliz es el que teme al Señor o qué dichoso es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de tu trabajo que feliz y próspero serás aquí está hablando ya de la multiplicación y de la prosperidad entonces mire lo que dice si el hombre teme al Señor tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar pero tiene que va vinculado a la función sacerdotal que el hombre tiene en la casa Aquí dice, tu esposa será, aquí lo que lo promete el Señor, aquí dice, eso se va a dar, será como una vid fructífera floreciente en el hogar y no solo deja a la esposa, sino entonces ahora viene una cascada, un efecto de cascada, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa, ¡Ja! mire qué dice hermano, esta es la bendición del Señor para los que le temen. Aquel hombre, aquella mujer que le teme, esa es la bendición. ¡Hala, qué tremendo hermano! Ya cuando vemos esto, de verdad, que el que un hombre, una mujer tenga el temor del Señor, es importantísimo. Entonces, esta es la número 8, la número 9. El favor de Dios hace que sus hijos, que sus hijas, ahora fíjese qué tremendo, aquí lo marca muy bien la Biblia, que fructifiquen y multipliquen 
haciéndolos madurar, que crezcan, que prosperen. Pero como es el diseño de Dios, es que esto es lo hermoso, hermano. Cuando es el diseño de Dios, esa prosperidad llega y no se va. No se va. Por poner ejemplo, vino Lot y comenzó a crecer pero no creció lo suficiente. Hubo un problema con su tío Abraham, con los pastores, porque ya habían, habían, tenían mucha plata los dos. Y los pastores de ellos, porque tenían muchas ovejas y ganado, comenzaron a tener problemas. Ellos eran los dueños, los dos. Lo que tenían que hacer es, en ese caso, enviarse el lote y decirle, tío, porque le dijo, mi hijo, mejor separémonos. Y el otro le dijo, sí, no se para, ya se creyó grandecito, ¿eh? pero no había fructificado. Fíjese, él le tenía que decir a su tío, no, déjame arreglar esto. Si mis pastores son los problemas, déjame arreglarlo, pero no me permit, no me digas que me vaya de aquí. Pero como ya se creyó grandecito, dijo, me voy. Y cuando vio aquel lugar que estaba verde, se fue pero él no estaba bien no había llegado al, a la estatura al nivel que Dios quería ¿y qué pasó? comenzó a acercarse así dice la Biblia hermano poquito a poquito se comenzó a acercar a Sodoma y a Gomorra hasta que fue a vivir en medio de ellos una llamada de atención de Dios manda a unos reyes se lo llevan cautivo y todas sus posesiones de Lot se las llevaron Abraham se levanta con 318 soldados, lo rescata. Una llamada de atención de Dios diciéndole, ese no es tu lugar. No hace caso, vuelve a regresar al mismo lugar. Ahora viene Dios y dice, voy a destruir ese lugar. Toda la riqueza que tenía cuando estaba con Abraham, ¿dónde paró? Bajo el fuego y el azufre. Y lo único, hermano, qué tremendo, y lo único que se lleva es el vino, hermano porque de dónde sacaron el vino pues ellos se lo tuvieron llevado ¿no? porque ellos pensaban que ya no había nadie más que lo único que se llevaron fue el vino todo lo que había recibido lo perdió y en cambio Abraham prospera entonces la prosperidad de Dios para que permanezca y siga creciendo, tiene un orden, tiene un principio. Estos son principios de prosperidad o financiera. Debe de haber una fructificación y una multiplicación, porque si no, puede haber multiplicación, puede haber crecimiento, pero se puede perder. Y cuando se pierde, y eso es lo tremendo, cuando se pierde, la gente se enoja con Dios. Pero cuando el hombre ha fructificado y ha multiplicado y por alguna razón Dios lo permite pasar por alguna prueba y lo pierde, no se enoja con Dios. Desnudo vine al mundo, desnudo volveré, sea el hombre de Dios bendito. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Todo lo puede el Cristo que me fortalece. Qué tremendo. Pero cuánta gente se ha peleado con Dios porque perdió su casa. Se ha peleado con Dios porque perdió su trabajo. Se ha peleado con Dios porque perdió a su esposo, perdió a su esposa, perdió a su hijo, perdió a su hija, perdió un privilegio. 
o lo quitaron de un lugar y está peleado con Dios. Es ese privilegio o lo que recibió no estaba todavía preparado. Ja, hermano, cuando vemos esto, de verdad nos surge pedirle al Señor que nos haga fructificar. Necesitamos. Entonces, fíjese, aquí vienen las dos palabras, para y rabá, y rabá. Y se las pongo ahí porque quiero enseñarle cómo el favor de Dios hace eso. Yo les mostraré mi favor. Qué tremendo, hermano. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Aquí está la palabra para, el orden correcto. Los multiplicaré, rabá, y mantendré mi pacto con ustedes. O sea que el favor de Dios. Y cuando uno haya favor de Dios, es porque le ha agradado. Y por eso se oyó una voz del cielo que decía, ese es mi hijo en el cual yo hallo complacencia. Y por eso, hermano Moisés, le pedía al Señor, le pedía al Señor, muéstrame tu gloria. Pero nosotros pensaríamos, pero ¿cómo quiere este hombre que le muestre su gloria si ese hombre había visto cosas que ningún otro había visto? No, y lo que quería, porque él conocía la, la gloria del Señor reside en su bondad y en su favor. Porque cuando le dijo eso, lo voy a hacer, le dijo. Y le dijo, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. O sea que la gloria es la bondad, el favor de Dios. Wow. No hay, por eso David decía, no hay bien fuera de ti. Ahora, mire esta, mire esta, esta otra versión. Volveré mi rostro hacia vosotros. El favor de Dios es el rostro del Señor. Vuelto hacia nosotros. Y entonces somos fecundados, o sea, fructificamos. O sea, por eso es que el pueblo que sabe adorarlo andará a la luz de su rostro. Y si anda a la luz de su rostro va a ser fecundado y va a ser multiplicado. Tremendo, hermanos. Pero yo quiero, tengo muchas cosas para decirle ahí, pero yo me quiero concentrar en las últimas tres cosas. Bueno, más bien en las últimas dos. El Señor nos ha dado pastores según su corazón para que podamos fructificar y multiplicar. Aquí viene el asunto. ¿Qué relación tengo yo con el pastor o con la pastora? ¿Cómo está mi relación con ellos? Porque ellos, hermanos, perdónenme, y yo, por favor, yo sé quién soy en el Señor y no lo digo para creerme algo que no soy. Pero la Biblia nos ha dado que dice, nadie piense más de la cuenta de lo que debe pensar, pero no dice que no pensemos de lo que el Señor nos ha dado. Y Él nos ha dado una posición. Y el asunto está en que depende de las ovejas qué relación tienen con el pastor o con la pastora. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, si ustedes reciben a un profeta, ¿qué dice? Bendición de profeta van a recibir. Si ustedes reciben a una unción, en este caso el pastor, pero si reciben, no es de que ahí también vaya a mi casa, pues le va a hacer su caldito de, de, de res. No, hermano, no, 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 no. Sino, cuando les hablo, pone una armadura, se resiste, Dice, ¿está bien, pastor? 
O si no estoy de acuerdo, pastor, pero es que yo no lo veo de esta manera y podemos platicar. Porque el asunto es que Dios nos ha dado una unción para que aquellos que están con nosotros puedan fructificar y multiplicar. Pero si mi relación con el pastor no es buena, entonces, ¿cómo voy a fructificar y multiplicar? Entonces, déjenme ver. Y eso es para que maduremos, para que crezcamos, para que seamos prósperos. Entonces, les pondré pastores conforme a mi corazón que los apacentarán con conocimiento y entendimiento y va a haber, porque eso lo voy a saber el, el, el domingo primero Dios, el entendimiento vinculado a la madurez, pero eso lo vamos a ver el domingo, que los apacentarán con dos cosas, conocimiento y con entendimiento. Ahora, si esto se da, fíjese que tremendo, acontecerá en aquellos días, declara Jehová, que cuando fructifiquen, o sea que si los pastores están haciendo su labor y el pueblo está haciendo lo que le corresponde o oh, tiene una relación oveja pastor o pastor oveja hermano dice y acontecerán aquellos días declara Jehová que cuando fructifiquen y se multipliquen en la tierra y estas dos palabras son la palabra rabá y pará la LBA dice no se dirá más arca del pacto del señor no les vendrá a la mente ni a la, ni a, ni la recordarán no la echarán de menos ni será Hecha de nuevo, ¿por qué? Porque ellos tendrán una relación personal con el Señor, porque han fructificado y tienen hermanos, son como árboles plantados en la casa del Señor, que tienen un verdor, una relación, porque sus ramas, sus raíces están conectadas directamente a los ríos de la presencia del Señor. Entonces, por eso es que es importantísimo, hermano, que entendamos esto, hermano. Entonces, los diferentes medios que Dios utiliza. Entonces, fíjese. Dios nos ha puesto para ayudar a las ovejas. Y una oveja tiene problemas. Está metida en serios problemas y no nos toma en cuenta. Hay pastores que so, ustedes están muy ocupados. Si alguna vez yo le he dicho, no te puedo atender porque estoy muy ocupado, tiene toda la razón. Pero yo nunca le he dicho a nadie. Lo que sí digo es, no te puedo atender ahora, pero hagamos una cita para tal fecha. Pero imagínense, tengo problemas serios problemas no logro salir de ahí reconozco que no he fructificado que llevo tantos años en el evangelio y veces estoy animado veces estoy desanimado o desanimada necesito al pastor necesito a la pastora para que me ayuden a fructificar me ayuden a dar fruto y luego a multiplicarme inclusive en todas las áreas porque, por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, los llevamos nosotros a pláticas prematrimoniales para hacerlo fructificar en esa área. Entonces, ¿qué vinculación tengo con los pastores? ¿Cuál es mi relación? Porque la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y si no la oye, y si hay un problema de sordera, Porque la única manera de ir a pastos frescos es si logro seguir al quien ha puesto al frente de la obra donde Dios me llevó. Voy a adelantarme. Cuando el Señor nos cambia de una condición y dimensión espiritual a otra, aunque la condición 
en que estemos, sea de lo peor, hay poder en Él para cambiarnos de una condición a otra. Y por supuesto tiene que venir por el derramamiento de su presencia. Déjenme verlo con usted. Y voy a Isaías 44, del 3 al 4, en la Reina Valera Contemporánea. Y voy a derramar agua sobre el desierto. En otras palabras, que aunque mi corazón, aunque mi vida sea un desierto, y en un desierto hay agua, no, no lo hay. Por eso es desierto, porque no cae agua ni de arriba. Y hay unos oasis, pero son áreas en las que hay pero no es en toda el área, por eso es que no hay vida, o sea, no hay árboles. Y algunos que ya hemos visto como el árbol de acá, pero eso es otra cosa. Y voy a derramar agua sobre el desierto, o sea, sobre mi vida que es un desierto y ríos sobre la tierra seca, o sea, un renuevo de condición espiritual, cambiándome de una condición o una eh, dimensión tan mala, a una que él quiere dos y también voy a derramar entonces dice primero la condición de la tierra y luego viene dos y voy a derramar mi espíritu sobre tu generación tus hijos tu familia y mi bendición sobre tus renuevos tres cosas hermano cambiar mi tierra de sequedal a manantiales hermano amado Derramar su espíritu sobre la generación o mi generación o la gente que está conmigo, tu familia y su bendición sobre tus renuevos. Entonces, fíjese, entonces, ¿qué pasa? Si hay estas tres cosas, así, que hermano, que la palabra es tan clara, así ellos crecerán, en otras palabras, fructificarán entre la hierba. Como crecen fructíferas los sauces, la TLA dice, los sauces significa árboles a la orilla de los ríos. O sea que esa condición de sequedad cambia y Dios espiritualmente los traslada de estar en un desierto a estar a la orilla de los ríos. Y los que están a la orilla de los ríos, la Biblia es clara en Salmo 1, que dice que al que medite su palabra será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, o sea que su hoja nunca se seca y todo lo que hace prospera porque la multiplicación procede de él mismo porque ha estado en el orden de él. Y quiero terminar con esto y me gustaría ministrar algunas cosas. Mire, mire hermano, Dios puede cambiar nuestra condición pero para eso usted y yo tenemos que reconocer cómo está nuestra condición. ¿Sí o no? Por ejemplo, David decía, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Dios ama la verdad en lo íntimo. Que yo diga, sí, Señor, así estoy. Y fíjese, eh, por eso me vio salir, porque el que voy a poner lo tenía dentro del cuarto lugar, pero siento que debo de ministrar y este lo puse en este lugar, en el último. Aún estando en una condición de envejecimiento, su agua, su preciosa presencia puede nuevamente rejuvenecernos y hacernos volver a la vida que Él nos dio desde el principio. Porque yo he venido, dijo Él, para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Y fíjese, 
Esta figura me encantó porque yo no sé si logra ver ahí, pero pareciera que las raíces están podridas. Así se ve, o sea, tiene como una figura y por eso me gustó la figura. Pero algo sucedió. Y ese árbol o esa rama volvió a agarrar vida. Y fíjese, ¿cómo lo dice? Me gusta esa cita, hermano. Job 14, del 7 al 9. Hasta un árbol tiene más esperanza. O sea que mientras estemos en esta tierra, hay esperanza, aún de la peor condición en la que podamos estar. Es más, la Biblia habla de un pasaje, hermano. Y habla de los huesos secos. Que le dice al profeta, profetízales a esos huesos secos. Y él dijo, pero es que esos también secos <risa> hasta los que están en una condición que ahí no sale nada y le digo tú profetiza tú profetiza y sabe que hace el hombre que le dice Dios que haga dile huesos secos vivir ay hermano y cuando él dice la palabra huesos secos vivir los huesos comienzan hermano o sea que estaban desmembrados, perdieron su identidad, ya no se sabía ni quién era y los huesos comienzan a salir de donde los hubieran pateado o de donde estuvieran dispersados y se comienzan a juntar a darle forma al cuerpo y luego dice profetiza y comienza la carne y comienza a agarrar forma al cuerpo y luego dice hermano qué tremendo profetiza nuevamente y que el Espíritu entre y entró el Espíritu y de esos huesos secos se levantó un tremendo ejército para el Señor no importa la condición Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo Amén perdón lo que voy a decir somos nosotros los que hemos cambiado él no aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo por eso es que Él nos dice que no quiere que volvamos atrás si volvemos atrás le, le desagradará a mi alma así lo dice si vuelven atrás le va a desagradar a mi alma y cuando uno vuelve atrás es porque la presencia del Señor ha escaseado por mucho tiempo y entonces aquí dice hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan lo peor lo cortaron le quitaron todo prácticamente lo dejaron sin nada volverá a brotar esa es la esperanza hermano y le saldrán nuevas ramas aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra hay una versión que dice aunque sus raíces se hayan podrido así lo dice hermano y su tocón o sea su tronco esté podrido mire que dice hermano mire el poder de la presencia del Señor al sentir el agua renacerá volverá a tomar vida y echará nuevos brotes, va a fructificar como un árbol recién plantado. En otras palabras, el Señor se olvida de todo lo de atrás. 
y empieza una etapa nueva. Por eso es que Él cambia nuestra condición. No importa dónde esté. Pero lo que importa es que yo le diga, Señor, yo necesito. Entonces, fíjese, aquí vemos por lo menos 12 cosas. Hay más, pero que necesitamos lavarnos y limpiarnos en la palabra para fructificar. Necesitamos estar plantados establecidos en la casa del Señor y si no lo estamos y si no nos sentimos parte de la casa es porque mis raíces no están bien plantadas en la casa y usted tiene que ir con el pastor o con la pastora y decirle yo necesito plantarme en esta casa porque yo aprendí algo eso lo escuché del, del evangelista el, 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 el John Durán tienes que amar la tierra donde te han llevado si no amas la tierra donde te han llevado, no va a haber fruto. Plantados en la casa, permanecer junto a la fuente, aprender a convivir con los enemigos, entendiendo que tienen un propósito para mí, desear, anhelar la palabra, ser receptores de la abundancia de su palabra, permanecer junto a los pozos del Señor, habilitando a la esposa, por el temor del Señor que opera en la cabeza, el favor del Señor que hace fructificar, pastoreados con conocimiento y entendimiento que hace fructificar y cuando nuestra condición está desastrosa, Dios cambia de una dimensión a otra en un momento y aún estando en una condición de envejecimiento, su presencia nos puede dar vida o nos puede reverdecer. Yo quiero pedirle que incline su rostro. Si se quiere poner de pie, está bien. Pero si usted reconoce que no ha fructificado. Venimos desde el domingo ministrando esto, hermanos. De la fructificación. Reconoce que no ha fructificado. Hermano, discúlpeme. El no fructificar no es culpa de nadie. Es solo mía. Porque son mis decisiones. Lo que yo he decidido. Pero si sientes que no has fructificado. Y esas cosas no están operando. Yo te invito a pasar. Yo te invito a decirle Señor. Yo necesito fructificar. Y mi condición no es la que debería de ser pero solo Dios lo puede hacer esto no es del hombre man. solo el Señor puede hacerlo y que el Señor hoy con su presencia con su gloria con su lluvia con sus diferentes lluvias puede hacernos germinar me pueden ayudar con esto por favor Aquí hay más espacio si, si quiere pasar para acá. Y aquí es donde tenemos que clamarle al Señor, hermano. Aquí es donde tenemos que suplicarle al Señor. Porque solo tú y el Señor 
se conoce pero el Señor no quiere que continuemos igual Él ya no quiere que continuemos igual Él no quiere que continuemos en la misma condición porque en tu bendición, en tu fructificación está la fructificación de tu casa, de tu familia la prosperidad en el diseño del Señor y necesitamos decirle al Señor Padre por favor ayúdanos reconocemos Señor la condición en la que estamos y necesitamos la lluvia necesitamos que cambies la condición de mi corazón si es un desierto si es un sequedal Señor si es Señor amado una condición de dejadez de conformismo de pereza Señor Padre necesitamos que nos ayudes ya no queremos continuar igual ya no queremos seguir igual pero el único que puede hacer el cambio solo es Él porque es al olor del agua al olor de su presencia cuando el Señor derrama de Él porque solo es Él el que cambia Él es el único que hace fructificar el que hace reverdecer para que demos fruto pero ahí donde está comencemos a clamar al Señor y a decirle ayúdame Señor ayúdanos Señor reconocemos nuestra condición de sequedal Señor reconocemos Señor la condición de nuestro corazón Señor que no hemos tenido una condición de limpieza como tú dices Señor y esto ha impedido Señor la fructificación perdónanos si no hemos estado plantados firmemente en tu casa perdónanos si no hemos permanecido junto a la fuente Señor perdónanos Señor si en vez de Señor aprender a convivir con la gente que nos has dado nos hemos estado peleando Señor perdónanos si no hemos deseado tu palabra como deberíamos de desearla Señor perdónanos si Señor hemos desperdiciado tu palabra y la abundancia que nos has mandado la hemos desperdiciado perdónanos Señor amado si no hemos estado junto a los pozos que tú has abierto Señor perdónanos Señor amado Padre por no reconocer tu favor tu bondad tu misericordia tu compasión Señor amado perdónanos si no hemos sido pastoreados en el diseño tuyo Señor con el conocimiento y el entendimiento Señor Padre pero hoy traemos nuestro corazón es el momento de clamar hermano es el momento que tienes que hablar con el Señor y decirle hoy necesito que hagas un cambio en mi corazón Señor Padre cambia la condición de mi corazón tu palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos Señor tú lo puedes hacer Señor hoy clamamos que Señor derrames tu agua sobre nuestro desierto tu río sobre nuestra tierra seca que derrames de tu espíritu 
sobre nosotros y nuestra generación que derrames de tu bendición sobre nuestros renuevos y así así creceremos así fructificaremos Señor amado y por favor Señor aunque nuestras raíces estén podridas aunque nuestro tronco esté podrido Señor al olor del agua dice tu palabra al olor del agua dice tu palabra al olor del agua ay que andana marabara barabaso y que ataca rabaya rabarabasia rabaja Ay, ay, yo esparzo en tu nombre el agua de tu palabra. Ay, Señor, esparzo el agua de tu palabra, Señor. El agua de tu palabra la esparzo, Señor, con el cántaro que me has dado, Señor. Esparzo el agua de tu palabra y yo esparzo el agua, el agua que hace reverdecer, el agua que da vida, el agua que renueva. El agua que limpia, el agua, Señor amado, que hace germinar. Yo derramo el agua, Señor. Derramo el agua, Señor. Derramo el agua, Señor. Y catabajaraba así. Y rabababaraba sondarabaja. Cambia la condición, cambia la condición, cambia la condición, que sea una etapa nueva, Señor. Cambia la condición, cambia la condición. Y así nos exponemos a los ríos del Señor, a la lluvia del Señor. Y Derrama tu lluvia. Derrama tu lluvia. Derrama tu lluvia. Derrama la lluvia del Señor. La lluvia del Señor. Como rocío. Como llovizna. Que empape, que haga reverdecer, que haga germinar, que venga una vida nueva, Señor, una etapa nueva. Y Aquí está nuestra tierra. Aquí está nuestra tierra. Aquí está.